Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe una famosa canción que dice, es grandioso que, estando perdidos, hayamos sido encontrados. Pero no basta con ser encontrados, queremos ser encontrados fieles. Y la única manera de ser encontrados fieles es que entendamos la verdad profética. Y a través del libro del Apocalipsis, lo que hemos visto es la verdad profética que nos enseña Juan. Bueno, ahora estamos listos para el libro de Apocalipsis y el capítulo 17. Así que tomen sus Biblias y veamos allí. Ahora, muchas personas dicen que el libro de Apocalipsis es difícil de entender y comprender. Y una de las razones para esto es por los términos que aparecen una y otra vez. Aparecen términos que pueden ser atractivos para nosotros. Cosas emocionantes como la bestia, o la ramera, o el dragón. Y el problema es que necesitamos entender que estos términos tienen significados específicos en el libro de Apocalipsis. Y es este capítulo, el capítulo 17, el que va a ser muy importante para ayudarnos a entender tales términos. Entonces, miren conmigo el verso 1. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Leemos, Y vino uno de los siete ángeles, y estos ángeles que llevan las siete copas, Ahora, vimos que estos juicios de las copas contenían la ira de Dios. Así que es uno de estos ángeles que están relacionados con la ira de Dios, quien viene delante de Juan, y le habla a Juan y le dice, Y él me habló diciendo, Ven y te mostraré el juicio de la gran ramera. Este es el primer término que necesitamos entender. Hemos aludido a él anteriormente, pero seamos más específicos y exactos acerca de lo que es la ramera. No es una mujer específica, sino proféticamente hablando, cuando hablamos de la fornicación, de prostitución o de la ramera, de lo que hablamos es de idolatría, una religión que no está en línea con las verdades de la Escritura. Entonces, lo que necesitamos percibir en este pasaje es que hay una bestia, y hemos hablado y hablado de cómo esta bestia es un imperio. Y hay una conexión entre la bestia y la ramera, o esta mujer. Y lo que quiero que vean es fundamental. Al principio, lo que atrae a la gente a abrazar las leyes, el carácter, las formas de este imperio, y a ser parte de él, es esta religión idólatra una religión que es sinónimo de fornicación, es decir, que gratifica a la carne. Hace lo que queremos que haga. De hecho, pone a los hombres en control de la religión. Así que no es como la verdadera religión bíblica que exige que nos sometamos, que reconozcamos la autoridad, que hagamos las cosas que la palabra de Dios nos ordena hacer. No, aquí la prostitución, esta fornicación espiritualmente hablando, es cuando cada uno hace lo que es correcto a sus propios ojos, y eso se convierte en su religión. 
Y noten lo que dice al final del versículo 1. Esta ramera, leemos que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, aquí nuevamente, esta frase, muchas aguas, ¿estamos hablando de un cuerpo físico de agua? No, no es así. Cuando habla de muchas aguas, es una referencia a una multitud, una gran multitud de personas. Entonces, lo que encontramos es que esta religión va a gobernar. ¿Recuerdan? Se sienta sobre muchas aguas. Va a gobernar la tierra. Hemos visto cómo la religión del imperio, la religión del anticristo, va a ser un gobierno mundial. Bueno, pasemos al versículo 2. Encontramos aquí, y los reyes de la tierra jugaron esta prostitución, esta fornicación, este adulterio con ella. Y por eso leemos que los que habitan en la tierra, ahora hagamos un alto por un momento. Hemos visto una y otra vez en el libro de Apocalipsis este término, los que habitan en la tierra. También hemos visto el término los que habitan en el cielo. Y he mencionado varias veces que los que moran en la tierra son aquellos que se entregan a un estándar mundano, a una forma de pensar mundana. Aquellos que siguen la pasión de su carne, y vemos aquí que esos individuos van a estar borrachos. ¿Y qué significa eso? Que van a estar fuera de control. No van a vivir de acuerdo a las normas, de acuerdo al decoro, de acuerdo a los parámetros de Dios, sino que van a estar fuera de control. Los que habitan en la tierra por el vino de su fornicación. Ahora bien, lo que Juan ha hecho aquí es que ha unido para nosotros una comprensión adecuada de la bestia y de lo que es la característica principal de esta bestia, de este imperio, y va a ser la idolatría o lo que la Escritura se refiere como prostitución o fornicación. Bueno, avancemos al versículo 3. Juan está hablando y dice, Y me llevó por el Espíritu hacia el desierto. Ahora, aquí hay otro término, el término desierto. Y hemos visto, volviendo a la ley, es decir, a la Torá, hemos visto que el término desierto tiene que ver con aquellos que se hacen dependientes, absolutamente dependientes de Dios. Recordamos cómo Dios guió a los hijos de Israel al desierto con el propósito de enseñarles a depender, a confiar, a caminar con Él. Entonces, Juan, lo que estamos encontrando aquí es que Juan va a recibir la información clara, la revelación concerniente a los últimos días, lo que va a pasar al final de estos siete años. Él va a recibir eso porque el Espíritu de Dios lo está guiando a hacerse dependiente de Dios. Y permítanme compartir con ustedes, ese es un sabio consejo para nosotros. Es solamente cuando nos acercamos a la verdad espiritual y cuando queremos poner esa verdad en acción en nuestra vida. Es solo cuando hacemos eso, entendiendo nuestra absoluta dependencia de Dios para todas las cosas. Si Dios no ilumina estas palabras para nosotros, si Él no se convierte en nuestro maestro, entonces no vamos a interpretarlas correctamente. Si no las interpretamos correctamente, no vamos a ser capaces de seguirlas en nuestra vida. Y no seremos encontrados, como dije al comenzar nuestro estudio, no seremos encontrados fieles. Veamos de nuevo el versículo 3. El Espíritu le llevó al desierto 
y miró, y he aquí una mujer que se sentaba sobre la bestia. Ahora, lo que vemos aquí es la bestia como el imperio. Ya he aludido al hecho de que va a ser prostitución, que es idolatría, esta religión impropia, este estilo de vida que está en conflicto con las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios, que va a ser la característica que realmente define a este imperio malvado en los últimos días. Entonces leemos, Juan mira y ve a una mujer que habita sobre o está sentada sobre una bestia. ¿Una bestia que es qué? De color escarlata. Y muchos de los eruditos creen que este color escarlata se relaciona con la pecaminosidad. Y eso se puede ver en la siguiente frase. ¿Por qué es eso? Bueno, leemos en el verso 3 que esta bestia estaba llena de nombres, nombres blasfemos. Ahora, hemos visto que el término nombre en las Escrituras simplemente no revela la identidad, pero más importante que eso, revela el carácter. Y lo que es esta bestia, su carácter es blasfemo. Es decir, su naturaleza, su deseo, es hacer lo que va en contra del carácter de Dios. Ahora, cuando hablamos de hacia dónde va este libro, estamos en Apocalipsis capítulo 17, y en unos meses vamos a estar en Apocalipsis capítulo 20. Y Apocalipsis capítulo 20 nos habla del reino milenial. Y, y si hacemos un buen estudio del reino milenial, encontraremos que el imperio de la ley allí es la ley de Dios, la Torá. Y sabemos que la Torá, la Torá expresa el carácter de Dios. O sea, que si Dios se hiciera hombre, y por cierto, si lo hizo, este hombre viviría en obediencia a la ley. ¿Qué significa eso? Que no pecaría. Y ese es el carácter del reino. Es un reino de justicia, un reino de paz. ¿Y qué es la paz? La paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios, la palabra de Dios. De modo que leemos aquí en el versículo 3 que esta bestia estaba llena de nombres blasfemos y que este imperio también tenía siete cabezas y diez cuernos. Ahora, vamos a ser más específicos en el entendimiento de esta bestia. Porque muchas personas, ellos piensan que esta bestia se manifiesta primero en los últimos días, pero ese no es el caso. Como hablamos por allá en Apocalipsis 13, no hay nada nuevo acerca de esta bestia. Esta no es la primera aparición de esta bestia en el mundo. Vamos a ver que, de una manera innegable, esta bestia se ha manifestado seis veces anteriormente. Y llegaremos a eso en un momento, pero noten lo que dice aquí. Encontramos que tiene siete cabezas y diez cuernos, y vamos a aprender en un momento que estos diez cuernos se relacionan con diez reinos también. Entonces, este imperio va a ser un vasto imperio. Va a consistir de diez reinos, y si hay reino, también habrán diez reyes. Pasamos al verso 4. Y la mujer estaba vestida con un término que dice aquí, argamón, que es una púrpura rica. Y púrpura, esta palabra argamón, está asociada con la realeza. Así que este reino se va a presentar como realeza, y algunos entenderían esto como en un sentido celestial. Quiere decir que es sobrenatural, que no es de este mundo, y por eso 
todo el mundo tiene que someterse a Él. Así que, otra vez, el verso 4, Y esta mujer está vestida de púrpura y argamón, y también de escarlata, y está vestida, podríamos decir, de oro, y de piedras preciosas, y de perlas. Y en su mano hay una copa de oro. ¿Y con qué está relacionada la copa? Con el consumo en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que consume? Y recuerden este concepto, que lo que consumimos es, en eso nos convertimos. Y por lo tanto, dice que ella tiene esta copa de oro, se ve bien, se ve valiosa, se ve importante. Pero el problema es que es una copa de engaño. ¿Por qué digo eso? Sigue leyendo. Estaba llena de abominaciones. Estaba llena de inmundicia y estaba llena de prostitución. Ahora, lo que la Escritura está tratando de hacer aquí es esto. Está tratando de comunicarnos que el resultado de esta religión, recuerden que hemos clasificado la prostitución como idolatría, y es esta forma de idolatría la que realmente caracteriza a la bestia, al imperio. Y lo que encontramos es esto, que se ve bien desde el punto de vista externo, es decir, es deseable, es precioso a nuestros ojos, a los ojos del hombre. Pero cuando miramos esta religión, encontramos que está llena de abominaciones. Y esta palabra es una palabra fuerte, que significa en conflicto con la santidad, lo opuesto a la voluntad de Dios. Es lo que es un hedor, es lo que es repulsivo para Dios. Y lo que dice es que es sucio. Avancemos al versículo 5. En su frente está escrito un nombre, y noten este nombre, es un nombre misterioso, que dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Ahora, necesitamos hacer una pausa por un momento, porque muchas veces cuando alguien escucha Babilonia, quiere correr a ese lugar, en Irak, en la actualidad. Pero aquí está el problema. Tenemos que recordar que Juan, su nombre es Johanan, un nombre hebreo. Vino desde una perspectiva bíblica, y cuando el término Babilonia es usado en el Antiguo Testamento, desde un punto de vista profético, a veces no tiene que ver con la ubicación física de Babilonia, sino que tiene que ver con otro concepto, y ese es el exilio, y el resultado, las consecuencias del exilio. Así que cuando el lector y la audiencia original hubiera escuchado esto, y hubiera escuchado acerca de Babilonia la Grande, habría pensado acerca de lo que el exilio produce. Este dolor, el sufrimiento, ese exilio, Babilonia es una expresión de juicio. Y a donde vamos en esta sección del libro de Apocalipsis, vamos a ver el juicio, la ira consumidora de Dios siendo derramada sobre este imperio. Y por eso vemos que se llama Babilonia la Grande, la madre de la prostitución y las abominaciones de la tierra. Miren el verso 6. Juan todavía está recibiendo la revelación. Él mira a la mujer y ella estaba borracha. Esta es la segunda vez. Borracha con la sangre de los santos y la sangre de aquellos que tenían el testimonio de Yeshua. Ahora, aquí vemos dos importantes verdades bíblicas. Primero que todo, la sangre. Hay muchas implicaciones e interpretaciones de lo que esta palabra quiere decir, que tiene que ver con la muerte. 
Y lo que impulsa a este imperio, lo que causa que este imperio esté fuera de control, es su deseo de que es el deseo sin medida de una cosa, y es la sangre de los santos. Los santos, y el término aquí tiene que ver con los que caminan en el carácter de Dios, y cuando habla del carácter de Dios, bueno, ¿qué define eso? Bueno, ¿qué encontramos? Aquellos que tienen el testimonio de Yeshua. Así que quiero que vean una conexión aquí. La Escritura está comparando a aquellos que son santos, aquellos que están viviendo una vida santificada, y aquellos que tienen el testimonio. Ellos dan testimonio no solo a través de palabras diciendo, yo creo en Yeshua, sino que tienen el testimonio, la conducta, el comportamiento que Yeshua demostró. Y leemos finalmente, al final del verso 6, Juan está hablando, él dice que estaba asombrado con respecto a la apariencia de este imperio. Él estaba diciendo, él estaba muy asombrado. Ahora, hemos hablado acerca de este imperio y ahora necesitamos entenderlo más específicamente. No solo su carácter, sino también cómo este imperio se manifiesta en el pasado y cómo se manifestará este imperio en el futuro. Vamos al verso 7. Y el ángel me dijo, ¿Por qué estás asombrado o atónito? Porque te digo que este misterio, este misterio de esta mujer y de la bestia, y el que la lleva es un, un, ¿qué? Vean lo que dice, es un poseedor, literalmente, de siete cabezas y diez cuernos. Y ahora, ¿para qué se está preparando Juan? Se está preparando para darnos un vistazo mejor, un mejor entendimiento de esta bestia, de este imperio. Y noten lo que nos trae a nuestra atención. Está relacionado con la ramera, pero también está relacionado con estas siete cabezas. Y debemos tener un entendimiento apropiado de las siete cabezas y estos diez cuernos. Miren el verso 8. Y la bestia que viste era y no era. Así que lo que encontramos aquí es que esta bestia tiene el hábito de aparecer en épocas específicas de tiempo y luego desaparecer. Y vean lo que dice aquí, una vez más, en medio del verso 8. Esta bestia que viste era y no era, y será. Y noten lo que dice, viene del abismo, es decir, es inspirada satánicamente. Así fue y no es, y luego va a ser en el futuro. ¿Y qué significa eso? Va a ser en los últimos días. Sale del abismo, pero va a ser para destrucción. Así que aquí lo que tenemos es una bendición para nosotros. Dios nos está diciendo que al final, aunque esta bestia se va a levantar al poder, vamos a ver que crece en su riqueza y su influencia sobre todo el mundo. Y desde un punto de vista exterior, va a aparecer como, como si fuera exitosa, lujosa, llena de prosperidad y con un poder supremo. Pero al final, sale del abismo y va a ir a la destrucción. Y encontramos en la última parte del verso 8, vemos, Y los que moran en la tierra, dice, Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación de la tierra, 
se van a asombrar cuando la vean. Es decir, cuando la vean a ella y a la bestia, que era y no es. Entonces, lo que Juan ha dicho ya tres veces, si han prestado atención, es que esta bestia era y no es. Y va a ser que es satánica en su naturaleza y que finalmente será destruida. Y que la única esperanza que tienes de ser victorioso sobre esta bestia y no ser parte de ese falso imperio es esta que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, hagamos una pausa por un momento. Necesitamos enfocarnos un poco en esta frase, el libro de la vida. Porque el término vida, cuando revisamos proféticamente en las Escrituras, vemos que existe una conexión entre vida y reino. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que solamente cuando demostramos el carácter del reino, Solo entonces es que estamos de verdad viviendo la vida que ha sido santificada, es decir, la que hemos sido apartados para vivir basados en nuestra experiencia de salvación. Es la vida que la sangre del Mesías nos ha capacitado para vivir a través de la redención. Entonces, vida es sinónimo de redención, y la redención es el medio por el cual nos convertimos en un pueblo de reino, en vez de ser parte de aquellos que pertenecen a este mundo que será destruido. Bueno, lo importante es lo que encontramos en el verso 9. En el verso 9, obtenemos la definición más clara de este imperio, y se nos dan las herramientas para entenderlo. Veamos el verso 9. Con esto viene la sabiduría para entender. Así que, encontramos aquí que para poder percibir apropiadamente... Necesitamos tener sabiduría, sabiduría que nos da entendimiento, la habilidad de discernir este imperio maligno. ¿Qué encontramos aquí? Dice, las siete cabezas son también siete colinas o montes. Ahora, debemos ser muy cuidadosos porque lo que probablemente escuches la mayoría de las veces es esto, que las siete colinas son referencia a la ciudad de las siete colinas, Roma. Y que hay gente que, al igual que aquellos que se apresuran a decir que es Babilonia, la ciudad en forma literal, ahora están aquellos que quieren apresurarse a decir que es Roma, y entienden esto como simplemente Roma, o más específicamente, el Vaticano. Y me permito compartirles que aunque el Vaticano y todas las religiones que no sean fieles a la Escritura van a aceptar este imperio, necesitamos verlo en un sentido más amplio. No podemos simplemente definir este imperio como el catolicismo. Eso sería totalmente inválido con base en lo que la Escritura revela. ¿Por qué lo digo? Bueno, veamos nuevamente el verso 9. Vemos que esta bestia, este imperio, tiene siete, siete cabezas. Estas son siete épocas de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque también hay siete montes. Y siete montes, bíblicamente hablando... Una colina o una montaña es un asiento de gobierno o un reino. Entonces, lo que trata de decirnos es que esta bestia que viste, que era y que no es, son imperios, son asientos de poder o gobierno que podemos discernir del pasado. ¿Por qué lo digo? Bueno, sigamos leyendo. Porque dice aquí, ellos están donde la mujer se sienta, así que ella tiene su influencia en cada uno de estos imperios. Y vemos aquí en el verso 10 que también hay siete reyes. Entonces, 
Estas siete cabezas también son siete tronos de gobierno, son también siete reinos. Ahora, aquí es que se vuelve muy importante. Juan nos da una regla que nos ayuda a entender de qué está hablando. Porque dice en este pasaje, por favor, en el versículo 10, dice, cinco de estos han caído. Cuando dice reyes, está hablando de reinos o imperios antiguos. Cinco de ellos han caído. Ahora, recordarán que cuando estábamos en Apocalipsis 13, les mencioné que sería más específico que lo que simplemente era aludido en ese momento. Se haría claro en este momento. Y encontramos que cinco han caído. ¿Cuáles son? Egipto, Asiria, Babilonia, los Medos y los Persas y los Griegos. Son esos cinco imperios que se oponían a los planes de Dios, perseguían al pueblo judío, se oponían a lo que Dios trataba de establecer, y estos son los que han caído. Una vez más, Egipto, Asiria, Babilonia, los Medos y Persas, y en quinto lugar, los griegos. Entonces, estos cinco imperios han caído. Noten lo que dice. Y uno es, y hay otro. El sexto, el uno que es, es el imperio romano. Y debemos entender algo. En ese momento no existe forma apropiada, bíblicamente hablando, de unir a Roma y al catolicismo, porque eso ocurriría unos 200 años después. Entonces estamos hablando del imperio romano. Dice, uno que es, ese es el imperio romano, y luego dice, este será, ¿será qué? Este sexto será por un tiempo y luego ya no más. Dice en el medio del verso 10, y acontecerá que permanecerá, y que permanecerá por un tiempo. Verso 11, y la bestia que era y no es, es la tercera vez que lo menciona, la bestia que era y no es, también es la séptima, y también es la octava, porque el número ocho significa nuevos comienzos. El ocho simboliza el reino, así que la séptima vendrá por un tiempo corto y desaparecerá, y luego regresará como la octava y será llevada a su fin, y el reino de Dios será establecido. Entonces, entender esta bestia es vital para poder llegar a un correcto entendimiento de los últimos días. Y vamos a encontrar esto en términos más específicos cuando continuemos la próxima semana en Apocalipsis capítulo 17. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.